0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是乌马兰江，今天是我们的《中国式职场潜规则》36讲，现在我们开始。朋友们好啊，今天我们要讲的呀是职场贵人法则。什么叫贵人法则呢？其实这个不用问，大概我们讲的这所有法则中，只有这个“贵人”这两个字会让太多的人眼睛唰的一亮。很多人呐、啊，喜欢找算命术士给自己占卜，而最喜欢听的就是有贵人辅助你。我经常跟大伙儿开玩笑，你自己没什么分量，怎么可能有贵人呢？扶你也是贱人，<笑>这只是玩笑而已。但事实上，人生啊，它确确实实不是靠单打独拼的。所有的人在成长的中，都需要机运。而这个机遇必然是别人给你带来。就比如说吧，大伙都知道的红顶商人胡雪岩，胡雪岩他的发家契机在哪？他原先只是一家店铺了伙计，还记得吧？他是个伙计，结果他遇到一个落难的人，这个人呢是一个书生，要赶考，又没钱。结果，这胡雪岩挪的挪用了柜上的银两，资助了这个人。结果，这个人一下子高中，而且并回过头来帮助胡雪岩。他以他的官方的力量帮助胡雪岩经商，引导着胡雪岩走上了红顶商人之路。这个，也就是非常有名的贵人的故事。而这类故事呢，它由来已久，大家可以去翻史书，可以说是比比皆是。就比方说是西汉宣帝的时代，有这么一个太守，这个人的名字叫公绥，他这个人吧，能力也不见得多么出众，可是他有一点，他心大，他手下有一个仆人。这个仆人呐、啊，又烂又残，还嗜酒如命，每天都喝得醉醺醺的。不光没法照顾他，他还得去照顾那个仆人去。搁在一般的人，早就怒了，要不乱棍子打出去，要不就说不客气了。但是公绥这个人呢，哎，不当回事这个人爱喝酒，让他喝吧，因为人就这一辈子，他就这点爱好，你非要局限他。没有必要，也没有意义。就这样呢，这个仆人就在公绥这里每天混的那叫一个舒服。嗯，没过多久啊，公绥把当地的这个政务治理的是风平浪静、风调雨顺，他就受到了皇帝的召见，就去出发去京师。路上呢。还是带着这个仆人，这一路上啊，这公遂简直成了仆人了，因为这个仆人不停的喝醉，他还在不停的照顾一个酒鬼。就这么样，两人一直到了京师。等到公遂去见皇帝的时候，他的酒鬼仆人突然一把抓住他，说：“且慢！”这公遂回头说：“你他妈有完没完？对吧？你自从跟了我就一直喝酒。”你花了我多少钱？然、哎、后，然后我要去见皇帝了，你还给我来个切慢，说你懂啥叫切慢吗？完了，这个仆人说：“我这么告诉你吧，说你见了皇帝之后，皇帝会问你怎么治理政务的，你不要回答。”这公孙说：“你他妈脑子就有毛病吧？说是你,你也不了解这朝廷事我不回答，我死在当场吗？”这个公孙说：“你要这么说，说臣。”无能无德，全仰仗陛下的圣明，说百姓才得以安居乐业。无论他怎么问你，你就这么一句话。呃、公孙想想，哎，说你喝的倒是醉乎乎的，但这句话还真明白，这就这招了。这公孙上朝，完这个宣帝问他公孙，说你对把张帝的政务治理的不错呀，说跟我们说一说。你都怎么看的？这公孙脖子一梗，臣无德无能，全仰仗陛下的圣明，才让百姓得以安康。说宣帝哎呦，说别人我不了解你，说你公孙你这个人我知道的，你根本就没什么能力，也不可能说出这种话来。你给我老实说，谁教你的？这公孙那是傻眼了，说那个啥，说是我身边有一个仆人。说他总跟了我，就每天醉醺醺的，然后那个，但我也没抛弃他，也没惩罚他，一直把他带到这个京师来。说我今天临上朝，他跟了我这么多年，就这唯一一次说了人话。完、啊，当时那个汉元帝也坐那儿了，说是这么好的一个人才，却废弃荒野，说是以酒掩饰自己，说这是我的过失，说也是丞相治理天下有问题。对吧？就如果是明君，贤士怎么可能逃明呢？说我们肯定做的不对，说赶紧把那人给我请来，就把那么个醉鬼请来了。请来之后，这醉鬼给加了个官儿，然后这个公孙也给升了官儿。公孙为什么升官呢？说不是他把当地治理好了，而是他没有把人才藏着掖着，奖励的他是这个。这个故事啊，这两个人互为贵人。那你是那个，我们在说起来容易，但要做到公遂这一点，那可真不容易。尤其眼光这点更难。我确信很多人无私无怨的帮助我很多人，但那都是如我们讲述的农夫与蛇的故事。你就是不会挑对人。这个职场贵人法则，因为没有眼光的问题。它会带来很多的不确定性。大家知道，北京市政府要迁到通州去，通州现在被北京并过来了，成为北京的一地。但在清晚清的时候啊，通州是一个单独的地区，当地最高官员叫通州知州，就是比知州更高的叫知府。知州呢是比这个县官好像是大一点点，但也大半个而已。这个通州知州这个人呢，能力也不通，人缘也一般般，所以在通州做了好多年，从来没有机会晋升。可是到了慈禧太后掌权的时候，忽然有一天，任命下达，通州知州直接晋升为知府。说：“哎，说是这个，他为什么晋升他呢？这个通州知州想了半天，在朝中也没人帮我呀。说为什么我会重用？完了再一打听，慈禧太后的小名，这通州，哎呦，想起来了。说是道光年间，说我有一个朋友，趁船来到通州，完了遇到点麻烦。”给我写了封信，让我给送两百两银子过去。于是呢，我就派了一个家人拿两百两银子去了。到那儿，说是就在一个船上，船上有女人呜呜哭。完了，这过去一问，说是那个这个通州知州说是要送两百两银子来，说那个女的拿了银子开船就跑了。说是现在才想起来，那个女的就是当年。小姑娘是慈禧，当时小姑娘跟她父亲出行，经过通州的时候，她父亲突然死亡，把个小姑娘给吓得就在船上就满，只能哭。说哭的时候正好我们家送钱的人到了，完了送钱还送错了。说慈禧太后明知拿送错了，但是她在绝路上拿着钱就跑。说是之后呢，我也没追。说但是。慈禧太后一辈子没忘了这个事儿，等他有权了，就忽然想起来了，说他给我升个官儿，不是因为我有什么能力，而是我不追究，像别拿他钱而走这个人，这是一个宽厚的节。说这也是叫我们古人称之为叫命里的贵人，这个词儿是怎么来的呢？因为人性是不确定的，我们帮了某一个人，并通过这个人获得回报。这个本身带有极大的不确定性，而这个不确定性一旦变确定了，那么就是奇迹发生了，历史的记录就形成了。同样的事情啊，我们现在也有，但是呢，嗯，有些事就不太好讲。我们知道北戴河有一个老兄，他就是一个好，咱们都说他是个普通人，我也没见过这个人。可是有一天，他碰到了上面一个高官，因为那是个旅游胜地嘛，中央领导人会去那儿。他碰到这么一个高官之后，也不知道这高官就看他哪儿顺眼，就收了他当干儿子。哎呦我的妈呀！这人当了干儿子之后，那可就得，可比这个慈禧太后前那个知州要爽。到了他。跟他的干爹事儿发的时候，注意啊，这个事儿发并不是他做了什么了，而是他干爹最终出事了。在这个干儿子家里，起出超过一亿元的现金，而他让他当干儿子，并这一亿元也不是给他的，他是武警押运，等于他干爹存放在这里但是他的干儿子可以随便花的。现在这个时代还有这种怪事儿。你听起来就是好有一种就是时光错乱的感觉，虽然时光错乱，但永远要记住，它并不是职场的正常法则。实际上，我们需要一个眼光，辨识职场上的贵人。我们怎么判断一个人，他是一个有情有义，他会知恩图报，而不是忘恩负义的人呢？我们需要。有三个指标可以帮助我们评判，帮助我们辨析，帮助我们获得贵人缘儿。这个、三个指标啊，第一个是稳。说这个人虽然做不到泰山崩于前而目不顺，起码会遇到麻烦的时候，很多人会焦虑，会暴躁，会发作。如果一个人仍然很沉稳，那么他的心力至少要强大过别人，他的精力至少要超过很多人。这是第一个指标。如果你想找到对你有价值的人或者是贵人，一定要看这个人稳不稳。第二个字叫静。稳是遇事，静。是平常，平常这个人闹不闹？如果一个人说是,是那叫什么？我们在职场上经常见的一些人，就是一有事他扛不住压力，没事他要去惹事那这个人心不静。心不静的人，他就算是获得了机会，他也不会对你好。刚才讲了嘛，他心不静嘛。第三个，第三个字叫暗。遇事能稳，无事则静。安是指什么呢？安是指处于劣境、处于逆势的时候，也就是古人说的“安贫乐道”。其实很多人都是很安的，但他这种安是能力不足、抱怨连连的那种啊，就是经常抱怨啊，咱就是穷人，咱就不想那么多。这个可不是安，这个叫苟且。诸如有词儿吗？苟且偷安，苟且之，是那个安是偷来的，不稳重。真正的安是什么？锦衣玉食，他不觉得有什么炫耀的；粗茶淡饭，他不觉得有什么难下咽的。一个人坐在这份上，稳定安，那么他的人生事业，或者说。他是一个做大事的人，他也会具有回报之心，能帮助每一个曾经帮助过他的人，这个才是真正的职场法则。重复一句：稳定、安。谢谢大家。